0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer MitarbeiterInnen. Mein Name ist Martin Stauber. ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Am heutigen Tag, zum Beginn unserer Podcast-Reihe, habe ich zwei ganz besondere Gäste bei mir, Janne und Klaus Weinzierl. Hallo ihr beiden. Hallo. Ich habe heute noch mal darüber nachgedacht, wann wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Und ich möchte auch diese Podcast-Reihe mit dieser Begegnung beginnen. Ich glaube, es war im November 2018, am 12. November 2018 in der mhm. Koislinstraße 4. Vielleicht wollt ihr selber einmal davon berichten.
1: Das war am Nachmittag eines Tages, wo wir sehr viele Stolpersteine in München verlegt haben, zusammen mit Gunter Demnig. Und das war einer der, ja, es war der vorletzte Punkt. Und das war ein Stolperstein für Benno Bing, einen ehemaligen kaufmännischen Direktor der, äh, der Kammerspiele. Und so kam es zu unserer schicksalshaften Begegnung, könnte man sagen.
0: Ja, und seit, seitdem, seit 2018 beschäftigen wir uns ja mit diesem Geflecht. Äh, so. der Schicksale der Menschen, ja. die an den Kammerspielen gearbeitet haben. Ihr beschäftigt euch mit solchen Schicksalen viel, viel länger schon, mit den Stolpersteinen hier in München, aber auch bei anderen historischen Recherchen und Projekten. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, dass ihr euch mal vorstellt, und ich würde vorschlagen, dass ihr euch gegenseitig vorstellt, weil euch verbindet nicht nur, dass ihr seit Jahrzehnten in die Münchner Kammerspiele <lacht> kommt und die Vorstellung <lacht> seht, sondern auch ein gemeinsamer Lebensweg.
1: Ja, über 50 Jahre gemeinsames Arbeiten und gucken und hören und.
2: Und immer wieder entdecken. Also, das ist. Äh, das verbindet uns beide. <lacht> immer wieder neue Sachen machen. Und die also, ich bin da ja angelernt, was die ganze Recherche anbelangt. Denn die Janne, äh, jetzt mal abgesehen davon, dass sie familiär äh, anders geprägt ist, ihr Vater war Südosteuropa-Historiker, hat schon im letzten Jahrhundert, in den 90er Jahren, in der Antonienstraße in Schwabing ähm, eine Spur entdeckt, obwohl wir dort schon über 20 Jahre lebten, eines jüdischen Kinderheims. Und das war der Beginn aller dieser Recherchen, in die ich dann auch mit eingestiegen bin, dort steht heute ähm, eine Gedenkstele ähm, für die Opfer äh, dieses jüdischen Kinderheims. Das war der Beginn von Janes Arbeit.
1: Ja, und das Interessante war, angeregt wurde ich dazu, dieses ähm, Erinnern bei der Stadt einzufordern, weil im November 1998, glaube ich, für Erich Kästner in der Fuchsstraße, hinter dem Fuchsbau, das ist praktisch die Verlängerung der Antonienstraße nach Westen, eine Gedenktafel an einem Wohnhaus angebracht wurde. Und ich sage immer mit Lorbeerkranz und Blasmusik und dem Kulturreferenten. Und als wir dann vom Bezirksausschuss anfragten und sagten, wir möchten gerne an dieses Kinderheim das ebenso erinnert wird. Da hieß es, ja, da kann ja jeder Kummer. Ja, also totale Ablehnung. Und dann haben wir Kräfte gebündelt mit ehemaligen Kindern, also erwachsenen, älteren Herren und Damen, die als Jugendliche und Kinder in dem Kinderheim waren und die Deportation überlebt haben. Und das ist dann ein Thema, wenn man das merkt, das lässt einen nie mehr los.
0: Ich glaube, über diese Beharrungskräfte und die Schwierigkeiten zu erinnern, werden wir öfter sprechen in, im Rahmen dieser Reihe. Das hat auch viel mit der Recherche zu tun, ja. mit der wir uns befassen. Und äh, vielleicht an dieser Stelle auch jede Form, über die Vergangenheit zu sprechen, ist ja auch eine, über die Gegenwart zu sprechen. Also diese Beharrungskräfte sind natürlich auch immer interessant für unsere gegenwärtige Gesellschaft und gegenwärtige Zeit.
2: Erinnerung ist immer politisch, ja? weil es mitten in die Gesellschaft äh, hineingeht, sich damit beschäftigt. Und das erfahren wir ja bei diesem Schicksaleprojekt an allen Ecken und Enden. Das, ja, das ist auch
0: die Grundklammer. Mittlerweile haben wir in den Münchner Kammerspielen einen künstlerischen Forschungsbereich, Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart, aber der eigentliche Beginn dieser Arbeit ist äh, die Recherche der Schicksale, der ja. Mitarbeiterin der Münchner Kammerspiele, also das, was wir tun, eine historische Recherche, die wirklich als Recherche äh, vergangener Jahrzehnte zu sehen ist, die sich sofort aber mit unserer Gegenwart verbindet auch.
1: Und das Interessante ist, dass es eben sehr, sehr lange hieß, es gäbe praktisch keine Akten aus den Kammerspielen. Es sei alles bei den Bombenangriffen verbrannt in den späten 40er Jahren. Und wenn man ins Archiv geht und mal nachschaut, dann sind es also hunderte von Metern Stapel von Akten, und die noch in der ursprünglichen Aktendeckel aus der Zeit sind, also auch äh, kaum angeguckt. Und man findet eben ganz aufregende Dinge.
0: Bevor wir darüber sprechen, wie die Recherchearbeit funktioniert, wollte ich nochmal zurückspringen zu der Frage, wie alles begann. Wie sind wir zu diesem Vorhaben gelangt, die Schicksale der Mitarbeiterinnen und Kammerspiele zu recherchieren?
2: Also in der... Ähm, Diane, früher bin ich dann da auch mit dazu gestoßen, weil ich immer mehr ihr persönlich Referent wurde. Diane <lacht> ist auch äh, im Bezirksausschuss im Grunde Kulturbürgermeisterin von Schwabing-Freimann. Das sind, ist ein, ein Teil der Stadt München mit fast inzwischen 80.000 Einwohnern. Jedenfalls. Ähm, die Stolpersteine, diese Münchner spezielle Geschichte, die Stolpersteine Gunter Demnicks. Und da, im Lauf so der verschiedenen Verlegungen, ähm, war ein Stolperstein gestiftet worden für einen Benno Bing. Und ähm, dann wurde in der Initiative das verteilt, denn zu all diesen äh, Dingen wird recherchiert. Und dann wurde ich gefragt, wer übernimmt die äh, Recherche für Benno Bing? Dann wurde ich gesagt, wer war das? Dann sagte irgendjemand, der hat irgendetwas mit den äh, Kammerspielen zu tun gehabt. Und dann habe ich mich in der Schule gemeldet und habe gesagt, das mache ich. Und ich wusste überhaupt nicht, äh, was das, was daraus entstehen wird. Und als es soweit war, wir auf immer mehr äh, Dinge kamen, bis rein in äh, französische Archive, sagte ich äh, Matthias Lilienthal nach einer Vorstellung, ähm, wir haben vor, und dann wusste ich das Datum noch nicht genau, im November, das war 2018, einen Stolperstein für einen früheren äh, Direktor der Kammerspiele zu verlegen. Und Lilienthal sagte, ich weiß genau, das war hinten gegenüber der Kantine im Hof draußen, da komme ich mit. Zur Verlegung. Und dann habe ich äh, das Büro Lilienthal so auf dem Laufenden gehalten und zehn Tage vor der Verlegung äh, sah ich ihn wieder bei einer Vorstellung und er sagte, bei mir hat's es terminlich nicht hin, aber ich schicke euch einen guten Mann. Das war dieser Beginn unserer gemeinsamen Geschichte. Ja. Und äh, dann kamst du so. zur Verlegung.
0: Ja, ich erinnere mich noch gut. Ich glaube, es gibt auch sogar Bilder von dieser... Es von gibt Eiligen. ein Bild, ein Bild,
2: ja.
1: Und es war auch die dänische ähm, Nichte dabei, die für ihren Onkel, Großonkel, einen Stolperstein an dem Tag verlegt wurde, der ein Euthanasieopfer war, also Krankenmordopfer. Yeah. Und die hat einen unglaublichen Satz über diesen ihr nicht bekannten Onkel, der also bevor sie geboren wurde, schon tot war, gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn als Person gemocht hätte, aber dieses Schicksal hat er nicht verdient. Ja, diese, so also in a nutshell, also die Opfer ich, haben ein Recht darauf, dass an sie erinnert wird.
2: Ich korrigiere die Janne äh, er also weiß wirklich es ganz zurückhaltend ja. und ganz selten. Es war eine, äh, eine schwedische Journalistin, die Margarete Flucht.
1: Okay. Ja?
2: Diesen Satz. Ja? Denn sie hat bei der Verlegung für äh, diesen Chemiker, äh, der ein Euthanasie, also in einer
0: nationalsozialistischen Krankenmorde, ja.
2: Genau, ermordet wurde, hat sie bei der Recherche dann auch Briefe entdeckt, wo er mit Heil Hitler unterschrieben hatte und so weiter. Und sagte, ähm, möglicherweise deutsch-national gedacht und intern, sagte sie bei der Verlegung, und das war auch so ein Satz, den wir ähm, immer wieder im wieder ähm, rausgeholt haben, weil das, ähm, dieses, ja, da hat es dann schon nicht den Verkehrten erwischt oder so, ne? so diese Dinge, als eine der Abwehrstrategien, sich damit zu beschäftigen. Und besteht auch der Kontakt weiter zu der, die auch da weiter interessiert ist. Und sie hat uns erlaubt, diesen Satz auch zu verwenden. Ja, ja und also Benno Bing, du hast erzählt,
0: ja. ähm wie du dich gemeldet hast, freiwillig gemeldet hast, diesen Fall äh, nachzugehen, zu recherchieren und dann auch bei der Verlegung des Stolpersteins äh, über Benobing zu sprechen und über sein Schicksal. Mittlerweile wissen wir ja von Dutzenden, man mag schon fast sagen Hunderten äh, solcher Fälle von Menschen, die an den Kammerspielen gewirkt haben, vor allem künstlerisch gewirkt haben und die dann Opfer von Verfolgung äh, und auch Ermordung geworden sind. F vielleicht nochmal an dem Punkt, wie, haben wir, oder wie habt ihr euch dazu entschlossen, weiter zu recherchieren und ganz spezifisch nach Schicksalen zu suchen, die mit den Münchner Kammerspielen verbunden sind?
2: Ja, da ist ein, also das Ganze war im November 2018 und dann hatten wir dort zusammen vereinbart, dass da gibt es noch mehr zu finden und zu suchen. Ja, so. Und dann kamen immer wieder dazwischen äh, andere Vorhaben, ähm, das bloß für die Leute zu sagen, was macht so ein Dramaturg wie der Martin Walde Stauber, der macht ständig wichtige Sachen. Jedenfalls kam es erst im September im Jahr drauf, äh, zum nächsten Treffen. Aber dazwischen waren wir immer im Kontakt mit, äh, mit Vorhaben, wir mit den Stolpersteinen und so weiter, aber noch nicht äh, mit den Kammerspielen. Und dann ähm, wurde eine Veranstaltung im November 2019 im Großen Haus angesetzt und innerhalb von ja, zwei Monaten, das war die erste große Recherche, und wir haben damals ungefähr 70 Namen gefunden gehabt, die... Ähm, von Mitarbeiterinnen, Direktoren, Schauspieler, Autoren, Komponisten, ähm, die für die Kammerspiele und in den Kammerspielen gewirkt haben. Und zwar von Beginn an, 1911, 12 bis 1933. Und 1933 plötzlich verschwunden waren, ja? nicht mehr an den Kammerspielen waren. Das war... 2019. Und danach, man hat gesagt, ja gut, jetzt, das muss gut sein, dann ging das weiter. Man muss
0: dazu sagen, dass bis dahin in der öffentlichen Erinnerung des Theaters eine Handvoll Schicksale bekannt waren. Das so. Schicksal von Therese Giese ist statt bekannt und einige mehr. Peter
2: Seger und äh, Kurt ähm, Edgar Weil. Die drei, ja? Die waren auch sozusagen
0: in der Literatur über die Kammerspiele ja? zu finden. Ja. Und, äh, Zwei,
2: die ermordet wurden. Edgar Weil, der Dramaturg und Mann, der Grete Weil, der großen Schriftstellerin, die sich mit Erinnerung ja, auseinandersetzte, schreibend, Peter äh, Sieger, der Schauspieler, und Therese Giese, die geflohen war in die Schweiz und nach 1945, 1949 wieder an die Kammerspiele zurückkam. Das sind die drei Grundgeschichten der Kammerspiele gewesen. Ja, ja
1: und jetzt hieß eben, recht viel mehr gäbe es nicht. Also das hat Hannes Heer, der ja die ähm, Oper, die Entjudung der Oper in Deutschland erfolgt, verfolgt hat und ein Buch publiziert hat, 2017 in einem Vortrag in München gesagt, dass es, äh, er sich mit dem Nationaltheater hier nicht beschäftigt hat und auch mit dem Kammerspielen nicht, weil es immer heißt, alles verbrannt.
0: Und ich meine, das ist auch der Grund für die lange Pause zwischen unseren Treffen 2018 bis 2019, weil da ja Bemühungen einerseits und der Kammerspiele vorangetrieben wurden, mit der Hilfe von Historikerinnen einen systematischen Ansatz zu wählen. Ja. Darüber werden wir sicher in den nächsten Wochen bei äh. unserer Podcast-Reihe noch ausführlich sprechen. Also einen systematischen Ansatz, der historisch abgesichert ist und der anhand vorhandener Listen vollzogen werden kann, und da hieß es eben, diese Listen gäbe es nicht.
1: Und sie gibt es auch so nicht. Die muss man händisch aus einzelnen Akten und aus Zufallsfunden zwischen irgendwelchen Rechnungsaufstellungen entdecken und finden. Ja,
2: so und furchtbar. dann entstand im Grunde in der äh, Recherche, übrigens auf eine ganz äh, besondere Weise, ähm, nicht unterbrochen, sondern das, ab da ähm, ging das immer weiter durch die Schließung der, der Archive, ähm, durch die Pandemie. Und wir saßen also jetzt ähm, nicht zu Hause und sagten, wir können nichts machen, wir können nichts machen, sondern auf der einen Seite haben wir aus ähm, den ähm, Antik, äh, Quar, Antik, äh, wie
1: sagt
2: man? <lacht> den Antiquariaten äh, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz äh, Autobiografien, Biografien, äh, Bücher aufgetrieben, die äh, Fundgruben waren für die Kammerspiele, da werden wir drauf kommen, und das Internet... Äh, hat sich weiterentwickelt und es, ähm, Archive und Institutionen ähm, stellen Informationen äh, inzwischen ins Netz. Die Suche danach funktioniert aber auch nicht. Kammerspiele, Punkt Flucht, sondern es sind ganz viele dieser Zufälle und ähm, Verbindungen, es entstand daraus, ja fast ein äh, fast ein Kunstprojekt ja das, das äh, diese diese ein oder man könnte sich so äh, ein bisschen hochgehend zu sagen es ist eine riesen Puzzelkiste aber nicht nur 100 teile ja also die das schaffe ich ja leicht sondern im Grunde und auch kein Foto wie das Ganze äh, ausschaute und diese ähm, diese Rekonstruktion eines, eines Puzzles, eines äh, unglaublichen Puzzles, und da sind wir aber mittendrin noch.
0: Und diese Podcast-Serie hat ja genau dieselbe Struktur. Also wir versuchen in dieser fraktalen Puzzle-Art, Woche für Woche, ja. äh, dieses Material darzulegen, zugänglich zu machen, zu erzählen. Und äh, immer wieder entlang verschiedener Themen werden wir das machen. Wir werden entlang der Zeitachse äh, auf die Geschichte der Kammerspiele, aber auch der Stadt München und äh, Deutschland und Europas blicken. Wir werden anhand von spezifischen Fällen, Biografien, Theaterprojekten aus der Vergangenheit versuchen, so zeithistorische Momente und Schicksale herauszuarbeiten. Also die Arbeitsmethode spiegelt sich auch in dieser Podcast-Reihe mhm. selbst wieder, die wir
2: von Woche zu Woche aufnehmen werden. Und es ist wirklich... Äh ein Lass
1: mich einen Gedanken dazwischen schalten. Eine ganz große Erkenntnis ist, dass der mitteleuropäische Raum ein Theaterraum war. Also das ging wirklich von, von Frankreich bis Danzig, Königsberg. In Tschernowitz. Tschernowitz, wo mein Vater herkommt. Also ich habe dann natürlich dann auch eine andere Brünn. Es waren alles deutsche Theater, in dem, was heute Slowenien ist, also das gehörte ja zur Kaunkam, Monarchie, Rijeka, Sada, also das, das kann man sich, ich habe Gott sei Dank alte Atlanten, wo ich dann nachgucken kann und dann merkt man, es gab ja es gab ein vereintes Europa damit. Es gibt
0: eine Möglichkeit, das auch heute noch bei Reisen sehr leicht zu sehen, das sind die Theaterbauten. Ja. Es gab nämlich einzelne Firmen, vor allem aus dem äh, Habsburger Kontext, aus ja, ja. Wien, die haben ja. die Theaterbauten, diesen ganzen äh, Raum äh, ja. gebaut.
1: Und der, der das vierte Theater gebaut hat, hat auch das in Tschernowitz gebaut.
0: Genau. Ja. Das heißt und interessant, als eines der Ergebnisse dieser Recherchen und dieser Perspektive, ja. die du gerade ähm, dargelegt hast, ist, dass die Kammerspiele jetzt in der neuen Intendanz unter Barbara Mundel den Blick auch wieder Richtung Osten lenken. Ja, so. Also die Sisterhood zu äh, Warschau und die Sisterhood zu Kiew ja. sind genau Entscheidungen, wieder den Blick Richtung Osten zu wenden.
1: Ja. Und das ist spannend. Das ist wirklich
0: spannend. Also wir knüpfen eine Tradition an, die 1933 äh, mit der Machtergreifung G abgebrochen wurde, aber die ja. in, der, in der Anfangszeit der Kammerspiele eine große Rolle spielte. Ja. Genau. Ich würde ganz gerne einmal noch mal ähm, rekapitulieren, wie die Schritte waren in der Vergangenheit, ja. und dann hätte ich noch eine letzte Frage an euch. Also wir sprachen von 2018 im November, dieser ersten Begegnung, den Versuch, das systematisch und äh, mit Historikerinnen äh, anzugehen, die Frage dieser Schicksale, sie zu recherchieren. Dann ähm, im September 2019, dass wir sagen, wir, wir machen das mit anderen Methoden. Die große Veranstaltung im Schauspielhaus im November 2019. Und dann in der Pandemie haben wir eine Online-Veranstaltung gemacht, äh, im April 2020, mit einem ähnlichen Format. Und dann setze ich die Arbeit fort. Das hat einiges an, an Aufmerksamkeit generiert. Wir konnten Erinnerungszeichen für fünf Personen, die ermordet worden sind, im Juni 2020 am Schauspielhaus in der Maximilianstraße anbringen und werden mittlerweile gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, um ein künstlerisches Forschungsfeld, Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart, an den Kammerspielen zu etablieren, dessen Ausgangspunkt diese Recherchen sind. Und als an Anfangspunkt dieses Forschungsbereichs steht auch diese Podcast-Reihe, die nun Woche für Woche ab jetzt wöchentlich gesendet werden wird. An euch vielleicht noch eine letzte Frage in dieser Runde. Warum recherchiert ihr diese Schicksale?
1: Es ist ein Kennzeichen der Stadt München und der Bundesrepublik, nach 45 ein großes Leinchentuch über die Vergangenheit zu decken. Und zu behaupten, es fängt alles neu an. Und wenn man anfängt, Dinge zu lesen und über Personen zu recherchieren, merkt man, es gibt eine unendliche Kontinuität. Sowohl was äh, das Bemühen, etwas zugedeckt zu halten, äh, betrifft, als auch der Widerstand, wenn man da mal nachbohrt. Also wie ich das geschildert habe, mit dem Kinderheim, von dem außer denen, die da überlebt haben, keiner etwas wusste in der Stadtgesellschaft. Ähm, so ist es mit ganz, ganz vielen Dingen. Und das verwundert mich nicht. Also ich mache ja das schon über 20 Jahre, dass ich nachforsche, was gab es denn, was verschwiegen wird. Ähm, dass das bei einer dann ab 1939 städtischen Institution wie den Kammerspielen ähnlich ist.
2: Wenn Diane das äh, spürt, dass es äh, Verhaltungen gibt, um es mal ganz mild auszudrücken, und Widerstände, ähm, hat niemand eine Chance gegen sie, weil sie einfach in einer Weise ähm, sich ähm, aufgefordert fühlt, da etwas zu klären. Und du sagtest, es ähm, sind fünf Erinnerungszeichen angebracht worden. Da ergänze ich, es sollte ein Sechstes angebracht werden. Und 2020, 2020 hieß es da, für die nicht aus der Stadt. Und bei mir kommt zu dieser äh, ja, Herausforderung mit dazu. Wenn ich das Gefühl habe, ähm, da stimmt etwas nicht, da ist, ähm, da, wird jemand, da geschieht jemand noch nachträglich äh, Unrecht, dann will ich das aufdecken und aufklären. Und äh, diese Recherchen führen uns bis nach Hamburg, da haben wir einen Korrespondenten, denn die haben ja schon sehr lange und sehr viel Erfahrung mit diesen Recherchen. Und die neueste Spur ist, und das ist der Punkt zu Europa, auch in den Westen, nach Frankreich. Ja. Und, das, ähm, und dann äh, merkt man, was gegenwärtig wieder an gesellschaftlichen Entwicklungen läuft. Ja? Stichwort Antisemitismus, Rechtsextremismus, das kennen wir doch. Wie ist das? Wie war das? Wer hat da wie reagiert? Aus dieser Mischung heraus. So ist es. Kriegen wir unsere.
0: Es ist interessant, dass du noch mal das erwähnst mit mit dem einen Erinnerungszeichen, was noch nicht angebracht worden ist, sicher und hoffentlich bald angebracht werden wird, weil da wieder das greift, was wir vorhin sagten. Wir wissen nicht was das für Menschen waren, in den allermeisten Fällen, weil das äh, Menschen sind, die vor unserer Zeit verstorben sind. Ob das, was das für Menschen waren, an die wir hier erinnern. Und trotzdem sind das Opfer von nationalsozialistischer Verfolgung und äh, gehören in die Erinnerung dieses Theaters und dieser Stadt. Und ich glaube, dass in dieser Breite, dass sich ein Theater wirklich die Frage stellt, was ist aus den Menschen, die hier gearbeitet haben, passiert? Wie können wir die Geschichte unserer Institution erzählen über die Schicksale? Also keine reine Tätergeschichte, nicht nur auf die Frage der Gleichschaltung zu blicken, die an den Kammerspielen eine große Rolle spielt, sondern auch ganz bewusst über die konkreten Schicksale zu sprechen. In der Dimension ist das, glaube ich, eine einmalige Sache.
1: Ja, und das ist etwas, was so fehlt, weil auch die Historiker aufgrund der mangelnden Unterlagen häufig die Tätergeschichte reproduzieren, weil sie nur über die Täter an die Opfer rankommen. Und das ist etwas, was ich so, wenn man sich mit Empathie den zerstörten Existenzen nähert, dann ist das etwas, was einen abschreckt. Also, sage ich, dieser Histori historiografische Weg, der nur aktenbasierte, Fußnoten verankerbare ähm, Dinge aufspürt. Und da kommt dann dazu, bei Leuten, die am Theater arbeiten, kommt natürlich bei uns beiden 40 Jahre Theaterpublikumserfahrung dazu. Und... Eine gewisse Empathie für den, für den Raum, in der sich diese Kunst entfaltet.
0: Das ist ein großes Glück für uns als Theater, dass ihr so lange die, diesem Theater die Treue haltet und nun auch mit uns daran recherchiert und ja. unermüdlich daran arbeitet. Ich freue mich auch, dass du das Thema der Geschichtsschreibung noch einmal erwähnst, weil das auch einer der Interessensfelder ist, die wir verfolgen mit dieser Recherche und Erzählung dieser ja. Ja. Schicksale. Und das verbindet sich auch mit der Person, die nächste Woche in dieser Podcast-Reihe zu Gast sein wird. Das wird Professor Dr. Magnus Brechtgen sein, seines Zeichens stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte und meiner Meinung nach ein Historiker, der sich tatsächlich Gedanken macht um die Geschichtsschreibung und Geschichtserzählung. Ja. Ich danke euch beiden, dass ihr mit mir diesen Auftakt der Podcast-Reihe gemacht habt und wir sehen uns in zwei Wochen wieder für eine weitere gemeinsame Folge. Vielen Dank. Okay. Danke.